0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 9장 5절의 말씀이 되겠습니다 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 가족분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사하시죠 네 반갑습니다. 우리 인사 나누도록 하겠습니다. 자 오늘 제가 설교하고 있는 예배당의 모습을 보시면서 아니, 목사님이 다른 교회 가서 녹음하고 계신가 생각하시는 분들 계실 텐데 저희 교회가 맞고요. 지난 한 주간 동안 아, 교회를 사용하지 않는 동안 아, 전해부터 계획되었던 이 본당 앞쪽 리모델링을 실시했습니다 거의 다 정리되어 가고 있고요 나머지 정리도 잘될수 있도록 기도해 주시면 감사드리겠습니다 2018년에 멕시코에서 있었던 일입니다 멕시코에는 이 버스에 권총 강도들이 그렇게 많다고 해요 어느 날 버스에 또 권총 강도 하나가 올라왔습니다 그리고 돈을 뺏기 시작했고 사람들은 무서워서 공포에 떨기 시작했습니다 그런데 갑자기 아무도 덤비지 못했는데 갑자기 어떤 아주머니 한 분이 벌떡 일어나셔서 무기를 들고 권총강도에게 공격하기 시작했습니다 그 무기는 그 아주머니가 신고 있었던 슬리퍼였습니다 슬리퍼를 벗어서 이 권총강도를 때리는데 따귀를 계속 때렸대요 그런데 참 이상하게도 이 권총 강도는 꼼짝도 못하고 그냥 맞고만 있더랍니다. 왜 그랬을까요? 그 아주머니는 그 강도의 엄마였습니다. 하필 강도질 하려고 고른 버스가 엄마가 탄 버스라니 이게 얼마나 잘못된 만남입니까? 공포에 벌벌 떨고 있었던 버스 승객들은 깔깔깔깔 웃으며 난리가 났고요 또 핸드폰으로 영상을 찍었는데 이 화면에 보는 영상이 바로 그 영상입니다 권총강도가 슬리퍼를 든 자기 엄마에게 매를 맞고 있습니다 이 어머니는 버스기사에게 이렇게 부탁을 했습니다 경찰서 앞에서 세워주세요 그리고 경찰서 앞에 도착하자 어머니는 안에 있는 승객 몇 명에게 부탁을 했습니다 저랑 같이 내려주시렵니까? 왜 내립니까? 물어보니까 경찰서 가서 증인 좀 서주십시오 내 아들 감옥 보내게 경찰서에서 이 어머니가 이렇게 증언을 했습니다 하나님 잘섬기면서 살라고 자식들 키웠는데 마음이 너무 아픕니다 라고 우시면서 자기 아들을 감옥에 좀 넣어달라 라고 부탁을 했습니다 세상에 우리가 만나고 싶은 만남이 있고 만나려고 하지 않아도 만나는 만남이 있으며 또한 만나고 싶지 않은 만남도 있습니다. 만남은 우리를 변화시킵니다. 강도질을 하다가 버스에서 엄마를 만난 이 강도는 끝내 변화되었을까요? 참 궁금합니다. 딱한 번의 만남으로 인생이 변화된 사람이 있습니다. 오늘 성경 말씀에 나오는 바울입니다. 바울은 부활의 주님을 만나고 그의 인생이 송두리째 변화되었습니다. 오늘도 우리에게 부활의 아침이 다가왔습니다. 이 부활의 아침 주님을 만나셔서 그 부활의 주님으로 인하여 우리의 인생이 변화될 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 인격적으로 만나야 한다라는 말씀입니다. 접촉이론이라는 이론이 있습니다. 제가 박사학위를 쓸때 썼던 이론인데요. 이 이론은 서로 다른 두 사람이나 서로 다른 두 그룹이 있는데 너무 서로 다른데 이두 그룹이 서로 오해를 갖고 있어요. 이런 경우 이두 그룹이 자꾸자꾸 만나면 만날수록 그 만남이 더해질수록 오히려 더 서로를 이해하게 되더라. 라는 이론입니다 맞습니다 사람들은 만나지 않으면 오해를 하게 됩니다 제가 2015년에 있었던 일인데요 2015년에 이쪽 지역에서 독일 커플을 만났습니다 남자분하고 여자분이 독일에서 오셨더라고요 그래서 영어도 독일식 영어를 쓰시는 분들이셨는데 한참을 같이 이야기하다가 제가 물어봤습니다. 동독 사람하고 서독 사람이 지금도 서로 많이 다른가? 물어봤더니 그 남자분이 이렇게 얘기했습니다. 우리도 그렇게 생각했습니다. 저는 서독 사람이고 남자분은 서독 사람이었고요. 여자분은 동독 출신이라고 이야기를 했습니다. 저도 처음에는 많이 오해했는데 만나보니 다르지 않더라고요. 직장에서 같이 만나서 일하게 되다가 저희들은 결혼을 약속하는 사이가 되었습니다. 라고 이야기를 했습니다. 서로 두 사람이 참 많이 오해하고 있었는데 그두 사람이 만남을 통해서 그 오해를 풀었다는 라 사실입니다. 만나지 않으면 오해가 생깁니다. 왜냐하면 듣는 소리는 자꾸 자꾸 소문이 소문을 만들고 또 소문이 소문을 만들기 때문에 그렇습니다. 듣는 소리는 중요치 않습니다. 직접 만나봐야지. 제대로 이야기를 알수 있지. 다른 사람들의 이야기만 듣다가는 오해하기 딱 좋습니다. 이런 오해를 했던 사람 하나가 나오고 있습니다. 그 사람은 바로 사도 바울이었습니다. 바울은 예수님을 만나기 전에 예수님에 대한 오해가 있었습니다. 예수님에 대해서 듣기만 했기 때문에 그런 오해가 생겼던 것이죠. 예수님에 대한 바울의 생각은 그렇게 좋지 않았습니다. 바울이라고 부르는 사울은 예수님에 대한 오해가 있었는데 예수라는 사람은 스스로 자기가 하나님이라고 하고 또한 하나님의 아들이라고 했던 사람이고 또 거룩한 성전을 자기가 무너뜨리겠다라고 이야기를 했으며 윤리적으로도 문란해서 죄인들과 같이 밥을 먹으며 또한 창녀들과도 같이 밥을 먹었다. 먹고 마시기를 즐기는 사람이었다 그렇게 살다가 끝내 로마 군인들한테 붙잡혀서 십자가에서 부끄러운 사형을 당했던 사람이 바로 예수였고 바울이 생각하는 예수는 사이비 이단의 교주였습니다 게다가 더욱더 답답한 사실은 보통 이런 교주가 죽고 나면 망하든지 혹은 후계자가 나와서 있든지 이래야 되는데 이건 정말 말도 안 되게 죽은 예수가 다시 살아났다 부활했다라는 겁니다 그래서 부활하신 예수가 어딨냐라고 이야기를 하니 예수를 믿는 사람들은 이렇게 얘기했습니다 우리들은 부활하신 예수를 여럿이 보았고 그리고 우리는 그 부활의 증인이다 그럼 그 예수는 어디 있느냐라고 물어보았더니 그 예수는 지금 하늘나라에 계시고 믿음의 눈이 있으면 볼수 있다 라는 사기도 아닌 말도 안 되는 소리를 하는 집단이 바로 예수를 따르는 집단들이었습니다 바울의 눈에 예수 믿는 사람은 그냥 미친 사람이었습니다 얼마 전 예수를 믿던 스테반을 죽였을 때도 마찬가지였습니다 스테반은 자기 혼자 하늘에 계신 예수님이 보인다고 미친 소리를 했습니다 가뜩이나 당시 이스라엘은 로마의 나라도 뺏기고 괴로운 상황이었는데 그 괴로운 상황에 이런 사이비이단까지 나타나서 유대교를 흔들어대니 이건 참을 수 없는 일이었고 당시 이스라엘 최고의 공의회, 산에 들인 공의회, 공의원이었던 사울은 이것을 용서할 수 없었고 자기 스스로 해결하기로 마음을 먹습니다 그리고 예수 믿는 사람들이 많이 도망가 있다라고 하는 다마스쿠스 그곳에 가서 예수 믿는 사람들을 잡아 끌고 오기로 작정을 하지요자 우리 계속해서 하나님의 말씀 사도행전 9장 1절과 2절의 말씀을 같이 봅니다 시작 사울은 여전히 주님의 제자들을 위협하면서 살기를 띄고 있었다 그가 대제사장에게 가서 다마스쿠스에 있는 여러 회당으로 보내는 편지를 써달라고 하였다 그는 그 돌을 믿는 사람은 남자나 여자나 가리지 않고 닥치는 대로 묶어서 예루살렘으로 끌고 오려는 것이었다. 아멘 화면에 보시면 다마스코스의 지도가 나옵니다. 다마스코스는 그 당시나 지금이나 시리아의 수도입니다. 이곳은 이스라엘이 아니죠. 사울은 그곳에 가서도 유대인들을 예수를 믿고 있는 유대인들을 잡아올 자격이 없었습니다 그래서 사울은 꾀를 내지요 대제사장에게 협조할 수 있는 편지 협조를 요청하는 편지를 쓰게 해달라고 해서 그 편지를 들고 저 다마스코스에 있는 유대인회당을 찾아갑니다 그리고 유대인회당에서 그 편지를 보여주며 사이비이단들이 나타났으니 저 사람들을 잡는데 도와주십시오 그래서 그 유대인들의 힘을 빌어서 다마스코스에 숨어있는 예수믿는 사람들을 붙잡아오기로 작정을 했던 것입니다 유대인들이라면 대제사장을 하나님 다음으로 소중하게 생각하는 사람들이니 분명히 순종할 것이라고 믿었던 것입니다 자 계속해서 사도행전 9장 3절과 4절의 말씀을 같이 봅니다 시작 사울이 길을 가다가 다마스쿠스 가까이에 이르렀을 때 갑자기 하늘에서 환한 빛이 그를 둘러 비추었다 그는 땅에 엎어졌다 그리고 그는 사울아 사울아 내가 왜 나를 핍박하느냐 하는 음성을 들었다 아멘 갑자기 하늘에서 강한 빛이 사울을 둘러 비추었습니다 사울은 눈을 뜰수 없었고 서 있을 수도 없어서 그냥 땅바닥에 머리를 박고 엎드려 있었습니다 그때 하늘에서 소리가 들렸죠 사울아 사울아 내가 왜 나를 박해하느냐 그러자 사울은 오히려 다시 묻습니다 우리 5절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그래서 그가 주님 누구십니까 하고 물으니 나는 내가 핍박하는 예수다 아멘 이렇게 사울은 예수님을 처음 만나게 됩니다 얼굴을 본 것도 아닙니다 그냥 빛이 너무 강해서 그빛 때문에 엎어져 있었고 그리고 그빛 속에서 들리는 소리를 들었던 것 뿐입니다. 바울은 예수님을 만나고 자기가 들었던 소문에 예수님이 아니다라는 것을 알게 됩니다. 자기가 생각했던 사이비이단의 교주 죽었으면서도 산 것처럼 사기를 치는 예수가 아니라 정말 부활하셨고 살아계신 예수님을 만나게 된 것입니다 그리고 지금까지 자기가 믿었던 유대교 그리고 지금까지 자기가 생각했던 기독교에 대한 생각이 잘못되었다는 것을 깨달아 알게 됩니다 자 우리 계속해서 사도행전 9장 7절의 말씀을 같이 봅니다 시작 그와 동행하는 사람들은 소리는 들었으나 아무도 보지는 않으므로 말을 못하고 멍하게 서 있었다. 아멘 같이 있었던 사람들은 강한 빛 때문에 넘어져 있는 사울은 보았지만 같이 있었던 사람들은 이 강한 빛을 보지 못했습니다 땅에 엎드리지도 않았습니다 그러나 어디서 들리는 소리는 들었고 이거 누가 지르는 소린가라고 어리둥절하게 서 있었던 것이죠 사울에게만 빛이 비쳤고 사울만 은사울 눈을 뜰수 없었고 다른 사람들은 그 빛을 보지도 못했고 그 빛을 느끼지도 못했던 것입니다 이후로도 이 문제는 계속 반복됩니다 바울은 자신이 부활하신 예수님을 만났다라고 이야기하면 다른 사람들은 그건 거짓말이다 네가 만난 예수는 없었다 예수님은 이미 천국 가셨는데 네가 어떻게 예수님을 만날 수 있냐 그 이후로 바울이 쓴 편지에 보면 제일 처음 시작이 나는 자칭 사도가 아니라 스스로 사도가 된 사람이 아니라 예수님 만나서 사도가 된 사람이다 설명을 하지만 다른 사람들은 그 사실을 인정하지 않았습니다. 바울은 자신의 개인적인 경험을 하찮게 여기지 않았습니다. 어떻게 생각하면 바울 혼자 본 것이고 옆에 있는 사람은 보지 못한 것이기 때문에 잘못 본 것이다. 너만 착각한 것이다라는 이야기에 수긍할 수 있을지도 모릅니다. 그러나 바울은 그렇게 생각하지 않았습니다. 자신이 보았던 그 경험, 그 경험을 굳게 붙잡았습니다. 왜냐하면 내가 처음 예수님을 만난 경험이었기 때문에 그렇습니다. 바울은 다른 사람의 비난에 귀를 기울이지 않았습니다. 내가 하나님을 만난 거면 만난 것이고 내가 예수님을 만난 거면 만난 것이지 다른 사람들이 무엇이라 하는 것이 무엇이 중요한 이야기인가 이 만남은 바울의 인생을 바꿔놓게 됩니다 우리 구약 성경에도 이런 말씀이 나옵니다 욕기 42장 5절 말씀을 우리 같이 봅니다 시작 주님이 어떤 분이시라는 것을 지금까지는 제가 귀로만 들었습니다 그러나 이제는 제가 제 눈으로 주님을 뵙습니다 아멘 욕은 하나님을 믿고 의인이라는 소리까지 들었지만 하나님을 만나진 못했습니다 그래서 욕은 42장이나 되는 욕기를 씁니다 그 대부분의 내용들은 나는 억울하다 내가 왜 이런 고난 당해야 되는지 모르겠다 나는 죄가 없다 나는 하나님을 이해할 수 없다 그랬던 요이 회개합니다. 하나님을 만나고 나서 회개합니다. 전에는 내가 하나님에 대해서 듣기만 해서 오해를 했는데 이제 하나님을 잠깐 배우니 내가 여지껏 평생 믿었던 것이 다 헛것입니다. 하나님 만나고 나서 내 인생 변합니다. 여러분 만나야 변합니다. 만나야 변해요. 듣는 것은 한계가 있어요. 바울이 그랬습니다. 바울은 듣는 것 때문에 오해했습니다. 지금 여러분들은 예수님에 대해서 듣고 계십니다. 그리고 우리는 성경을 통해서 예수님에 대해서 읽고 있습니다. 맞습니다. 믿음이라는 것은 들음과 읽음에서 옵니다. 그것은 분명히 맞지만 우리가 제대로 믿으려면 우리는 예수님을 만나야 됩니다. 우리의 인생이 제대로 바뀌려면 우리는 예수님을 만나야 합니다. 만나지 않으면 제대로 알수 없고 만나지 않으면 제대로 믿을 수가 없습니다 부활의 주님께서는 지금 여러분의 가정 가운데 함께 하십니다 지금 여러분의 마음을 여시고 여러분의 마음 속에 말씀하여 주시는 예수님의 음성에 귀를 기울이시고 그리고 그 명령에 하나하나 순종해 보십시오 그렇다면 여러분의 인생은 변화되어 주님과 같이 길을 걸어가는 사람들이 되실 것입니다 부활하신 주님을 이 부활의 아침에 만날 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 주님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님을 만나면 인생이 바뀐다라는 말씀입니다. 솔개라는 새가 있습니다. 솔개라는 새는 이 오래 사는 솔개는요 70년이나 산다고 합니다. 그런데 문제가 있습니다. 솔개가 한 40년 정도 살고 나면 발톱이 다닳아가지고요 사냥을 해서 사냥감을 꽉 잡아도 사냥감이 도망가 버린답니다 그리고 저 부리가 자꾸 길어져가지고 휘어져서 이거 음식을 찍어 먹을 수가 없는 상태가 됩니다 이때 솔개가 할수 있는 선택은 두 가지입니다 그냥 그렇게 살다 죽는 것과 자신을 새롭게 하여 변화하여 사는 방법입니다 그래서 솔개는 이렇게 한다고 합니다. 하늘 높이 올라가서 커다란 바위 위로 그냥 자유낙하를 합니다. 그리고 그 바위에 자신의 이 부리를 들이받아서 부리를 깨버린다라는 거예요. 그리고 날카로워진 부리로 자신의 발톱을 다 뜯어서 뽑아냅니다. 너무나 고통스러운 일이지요. 그런데 그러고 나면요. 그때부터 새로운 발톱이 나고 새로운 부리가 자라기 시작합니다 새 부리가 나오고 새 발톱이 나와서 새로운 설계가 되어 30년을 더 살아갈 수 있다라는 것입니다 성도 여러분 변해야 삽니다 이 코로나가 우리의 세상을 너무도 많이 바꿔놓았고 이 코로나 이후에 우리의 세상이 어떻게 바뀌어 나아갈지는 저도 잘 모르겠습니다 그렇지만 그 속에서 살아남는 사람은 주님의 말씀을 붙잡고 변화하는 사람이 살아남을 수 있습니다. 사람은 변합니다. 누구나 변합니다. 어제의 나와 오늘의 나는 분명히 다릅니다. 무엇이 다르냐고요? 최소한 하나는 다릅니다. 어제보다 오늘 나는 하루 더 늙었습니다. 우리는 계속해서 변하고 있습니다. 우리의 얼굴 생김새가 변하고 있고 우리의 생각도 변하고 있고 우리의 목소리도 변하고 있고 또한 우리의 마음도 변하고 있습니다. 변하지 않는 사람은 세상에 하나도 없습니다. 오랜만에 저를 만나는 분들 중에 저에게 이런 말씀하시는 분들이 있습니다. 아니 목사님 하나도 안 변하셨어요 라고 이야기를 하시는데 뭐그 얘기를 들으면 당연히 기분은 좋습니다. 목사님 왜 이렇게 늙었어요 뭐 이런 얘기 들으면 기분 좋을 사람은 없잖아요. 목사님 하나도 안 늙었어요 라고 느끼는 이유가 있습니다 그 이유는 같이 똑같은 속도로 늙어가기 때문입니다 그래서 늙는 게 보이지 않는 거예요 내가 늙는가를 보려면 무엇을 봐야 되냐면 나랑 같이 늙는 사람을 보지 마시고 애들을 보십시오 애들을 보시면 애들 자라는 걸 보면 아이고 내가 늙고 있구나 이걸 알게 된다라는 것입니다 우리는 계속해서 변하고 있습니다 좋게 변하느냐, 나쁘게 변하느냐의 차이지 우리는 늘 변하고 있습니다. 그리고 변해야만 살수 있습니다. 이 진리를 알았던 사람이 있습니다. 바로 바울이었습니다. 바울은 변해야 살수 있다는 것을 알았고 그리고 또한 영원히 변해야 영원히 살수 있다는 것을 그는 알고 있었습니다. 바울이 만난 예수님은 부활의 예수님이었습니다. 사울이 알고 있었던 예수는 분명히 십자가에서 죽었다라고 로마 정부가 공식 발표했습니다. 그리고 로마 군인들은 사람 죽이는 데는 기가 막힌 사람들이었습니다. 살인병기들이었기 때문에 죽여야 될 사람은 절대 놓치지 않고 세상 끝까지라도 쫓아가서 죽이는 사람들이었기 때문에 그들이 죽였다라고 한다면 분명히 죽인 것입니다. 그런데 바울은 죽은 사람이 살아나는 것을 보았습니다. 그것도 그냥 살아난 것이 아니라 너무나 눈이 부실 정도로 영광스럽게 살아난 것을 바울은 보았습니다. 그리고 바울은 변했습니다. 지금껏 내가 생각했던 것이 틀렸구나. 예수는 사이비단의 교주가 아니었고 예수는 바로 하나님의 아들이었구나. 이것을 깨달아 알게 됩니다. 그리고 변화된 사도 바울은 고린도 전서 15장 19절에서 이렇게 말하고 있습니다. 같이 읽습니다. 시작. 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 세상에만 해당되는 것이라면 우리는 모든 사람 가운데서 가장 불쌍한 사람일 것입니다. 아멘. 바울의 소망이 바뀌었습니다. 세상에서 출세하고 싶었던 그의 마음이 변화되었습니다. 다른 사람을 쳐 죽여서라도 높은 자리에 올라가려 했던 바울이 바뀌었습니다. 천국을 바라보고 부활을 소망하는 사람이 되었습니다. 전에는 부활했다는 예수의 소식을 거짓이라고 생각했던 그가 이제는 부활하신 예수님을 자신의 목숨 걸고 자신의 모든 것을 버려가면서 증거하는 사람이 되었던 것입니다. 기독교는 부활의 종교입니다. 화면에 보시면 은 이집트의 피라드이 나오고 있습니다. 그 다음 나오는 것은 인도의 타지마할이라는 곳입니다. 참 대단한 건축물이죠. 이 둘의 공통점이 무엇인줄 아십니까? 이 둘의 공통점은 무덤이라는 사실입니다. 세상의 다른 종교들은 거대한 무덤을 자랑합니다. 거대한 무덤을 지어놓고 다시 살아날 것이다 라고 이야기를 합니다. 그러나 유일하게 기독교는 무덤을 자랑하지 않습니다. 예수님의 무덤은 비어있기 때문입니다. 기독교는 부활의 종교입니다. 우리도 언젠가 죽어서 땅에 묻히겠지요. 그러나 그 무덤은 중요하지 않습니다. 우리는 부활을 바라보는 사람이기 때문에 우리는 무덤을 중요하게 생각지 않기 때문입니다. 부활하신 예수님을 만난 제자들은 모두 변했습니다 하나같이 다 도망갔던 배신했던 제자들 부활하신 예수님을 만나고 그들의 인생이 변화되었습니다 그리고 죽지 않는 부활 영생을 믿게 되면서 그들은 자신의 목숨을 바쳐서 예수님을 증거하는 예수님의 증인들이 되었던 것입니다 바울을 보십시오 바울은 기존의 삶을 던져버리고 예수님을 증거하는 삶을 살면서 끝내 순교하여 저 천국까지 가지 않았습니까? 여러분들 지금 코로나 때문에 걱정들이 많으신 줄로 믿습니다. 직장 다니는 사람들은 아이고 내가 직장을 잃게 되진 않을까라고 걱정합니다. 회사에서 그만 나오면 어떡하나라고 걱정하고 염려합니다. 가게 운영하시는 분들도 걱정이 많습니다. 가게를 열지 못해서 렌트비를 어찌 낼까, 앞으로 비즈니스는 어떻게 해야 할까, 어떻게 먹고 살까 염려하고 걱정합니다. 학생들도 마찬가지입니다. 이번 학기는 어떻게 끝날까, 대학은 어떻게 가게 될까, 직장은 어떻게 잡게 될까 염려하고 근심합니다. 부활을 믿는 사람들은 이것이 고통이긴 고통입니다. 그러나 이 고통 때문에 그렇게 괴롭진 않습니다. 그 이유는 사도바울이 말씀해 주고 있습니다. 사도바울은 죽음의 고난을 당할 때마다 스스로 이렇게 생각했습니다. 죽기밖에 더하겠나? 죽음은 천국까지. 그래서 그는 죽음을 두려워하지 않았습니다. 성도 여러분 이 마음이 있으면 세상이 두렵지 않습니다. 이 마음이 있는 사람은 세상에 어떤 고난도 두려워하지 않습니다. 우리는 바울처럼 부활을 믿는 사람들입니다. 특별히 이번 부활절은 우리 같이 모이지 못해서 너무나 서운하지만 지금 이 안타까운 상황 속에서 우리에게 가장 필요한 것이 무엇인가 생각해보면 그렇습니다. 부활을 믿는 것입니다. 부활을 믿는 사람은 지금의 이 엄청난 고통과 엄청난 불안도 이겨낼 수 있습니다. 부활하신 예수님을 믿어서 우리가 당하는 이 고난을 온전히 이겨나아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘